0: Liebe Gemeinde, letzten Sonntag war ich bei unserer Gemeinde in Sevilla. Wir haben Gottesdienst zusammen gefeiert. Sevilla ist ein geschichtsträchtiger Ort mit viel Kunst und Kultur und der orientalischen Lebensweise verbunden. Doch Sevilla ist auch ein Ort, um den oft und heftig gekämpft wurde, aus meist sehr niedrigen Gründen. Macht, Geld, Gier, Rache, nicht zuletzt aus vorgegebenen religiösen Gründen. Eine lange Kette von vermeintlichen Rechtfertigungen. Sevilla, Paco Ibanes, Cantautor, nimmt diese Stimmung in, in einem seiner Lieder auf, nämlich in »El Rey al Mutamid". »Wir haben gerade das Lied gehört, von Lester gesungen und begleitet«. Al-Mutamid träumt in der Nacht von, vor seiner letzten Schlacht von Sevilla von weißen Äpfeln aus Schnee vom aufziehenden Rot des Morgens. Noche de miedo in Sevilla, vispera de la batalla, y el rey Al-Mutamid en el sueño contemplaba la dulce fruta de nieve. Am folgenden Tag wird Sevilla von den Almoraviden belagert, eingenommen. Die Menschen werden abgeschlachtet, die weiße, süße Schneefrucht ist nicht mehr weiß, sie zerfließt in ein dunkles Rot. Das Abschlachten von Menschen, nämlich das von Baalpriestern, veranlasst durch den Propheten Elia aus Zorn, aus Rache, ist der Ausgangspunkt unserer heutigen Geschichte. Elia nämlich will seine Priester rächen, deren Ähnliches zuvor widerfahren ist. Er rächt sich, indem er als Sieger aus einem Wettstreit hervorgeht, einem Wettstreit darüber, wessen Gott wohl der Mächtigere sei, der seine, Jachwet, oder der ihre, Baal. Gewalt überkommt ihn, er will gründlich, radikal, kompromisslos sein, endgültiger, mächtiger, eindrucksvoller. Nun, das ist ihm wohl dann auch gelungen. Doch die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und er wird selbst zum Gejagten, sitzt in der Wüste, hat sich aufgegeben und wartet auf den Tod. Doch der will nicht kommen, der Tod. Hören wir die Bibelstelle 1. Könige 19, 1-13, bis Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Bals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast.« da fürchtete er sich, machte sie auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel, sprach, der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn und sprach, Steh auf und iss denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort, das Wort des Herrn kam zu ihm, Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaot, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Wenn wir nun hier das Bild eines völlig zerstörten, im wahrsten Sinne am Boden liegenden Seen sehen, dann ist wichtig, diesem Bild, das Bild eines religiösen Eifers, entgegenzustellen. Und das war Elia. In der heutigen deutschen Alltagssprache ist der Begriff des religiösen Eifers primär negativ. Wir bringen ihn mit religiöser Gewalt und Fanatismus in Verbindung. Man denke etwa an die religiös motivierte Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Paris oder Anschläge auf Minderheiten in vielen Staaten der Welt. Doch was ist religiöser Eifer? Nun, da brennt jemand für eine Idee oder gibt sich mit glühendem Eifer einer Sache hin, die zur Beschreibung von Eifer dominierenden Bilder von Hitze, Glut und Feuer bedeuten, deuten darauf hin, dass wir es mit der leidenschaftlichen, identitätsstiftenden Hingabe an eine Sache oder Idee zu tun haben, die kompromissloses Handeln fordert. Eifer soll religiös motivierte Gewalt erklären. Elia war ein Eiferer für seinen Gott, Leidenschaftlich in seiner Hingabe, kompromisslos in seinem Handeln. Die Frage ist nun, ob Gott diese radikale Art des Handelns von Elia einforderte. Hingabe an ihn, an seinen, den einzigen Gott bestimmt. Eifer in Hinsicht von Hingabe ist bei genauerem Hinsehen aber nicht einfach nur eine Sache, die wir verabscheuen oder verurteilen sollten. Er ist auch Gegenstand von Anerkennung und Faszination. Wir bewundern Menschen, die sich voller Leidenschaft einer Sache oder Idee hingeben, religiös oder sozial-ethisch motiviert, seien diese Menschen Ärzte, Wissenschaftler oder auch Priester. Nun, Elia gehörte nicht zu dieser Kategorie und hintergeht somit, in dem, was er tut, auch seinen Gott dem er sich so bedingungslos verbunden fühlt. Gott hat die Tötung der Baalpriester nicht angeordnet. Gott hat auch Elias Flucht nicht angeordnet. Doch nachdem Elia realisiert hat, was er da getan hat, bleibt ihm wohl nichts anderes übrig als die Flucht. Mit der Flucht kommt dann die Einsicht, »Ich bin nicht besser als meine Väter«, spricht er. Damals wurden Gegner, Feinde, nämlich verfolgt, ermordet und da ging man gründlich, radikal, kompromisslos vor. Nun, die Geschichte ist eine Geschichte, drastisch um zu veranschaulichen und sie passt in jene Zeit, wobei, wie wir wissen, das Hinschlachten von Menschen auch in unsere Zeit passt. Heute blicken wir in die Ukraine, Unschuldige Menschen, Männer, Frauen und Kinder werden von einem Eiferer mit territorialen Wahnvorstellungen niedergemacht. Es war unvorstellbar, dass so etwas mitten in Europa noch einmal passieren könnte. Wir sind erschüttert und stehen klagend vor Gott. Zurück zu unserer Geschichte wenn wir die biblische Geschichte nur nicht eins zu eins verstehen, dann sehen wir da einen Menschen, der sich nicht im Griff hat, cholerisch ist, Böses tut. Sich nicht im Griff haben, das ist eine Eigenschaft, die bestimmt auch auf uns hin und wieder zutrifft. Es gibt Situationen, in denen wir so gereizt sind, dass das, was wir dann tun, nicht zu rechtfertigen ist. Erkenntnis dessen stürzt uns in Verzweiflung. Dann brauchen wir Menschen, die auf uns zugehen und das, was wir getan haben, verzeihen und die sich dann weiter auf uns einlassen wollen. Nun, bei Elia sind es Engel, die ihn begleiten. Denn nur durch behutsames und beständiges Begleiten spürt ein verzweifelter Mensch, dass er nicht allein ist, dann kann er sich langsam für die Hilfe öffnen. Elia wird gestärkt, denn sein Weg, den er noch gehen muss, ist weit. Es ist sein Weg. Gott hat noch einiges mit ihm vor. Auch für uns ist der Weg aus mancher Tiefe heraus weit, bis wir wieder am Ende des Weges eine Zukunft sehen. Gott hat noch etwas vor mit uns, so wie er es er auch damals mit Elia. Elia macht dann die Erfahrung, dass Gott anders an ihm handelt, als Elia das wollte. Elia wollte sterben, aber das lässt Gott nicht zu. Der Weg des Elia ist noch nicht zu Ende. Gott gibt sich ihm zu erkennen. Elia sucht ihn im Sturm, im Erdbeben im Feuer. Doch Gott ist nicht dort. Gott ist nicht im Eifer, der Sturm gewaltig, erdbeben gewaltig, feuergewaltig daherkommt. Gott kommt nicht in Gewalt und Zerstörung daher. Er hinterlässt keine mörderische Spur. Gott findet Elia im Hauch des Windes, so wird seine Begegnung mit Gott zur Rückkehr ins Leben. Durch das Wort Jahwes ist, ist der Himmel gemacht und sein ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes, wie uns im Psalm 33 gesagt wird. Und wie geht es mit Elia weiter? Nachdem Gott sich ihm zu erkennen gegeben hat, erhält Elia von ihm einen Auftrag. Er bekommt neue Kraft, Zukunft wird eröffnet für ihn selbst und auch für das Volk Israel. Neue Könige sind verheißen, auch ein Nachfolger für ihn, den Propheten. Oft stellen ja Menschen in Krisensituationen die Frage nach Gott. Manchmal als Hilfeschrei, manchmal als Stußgebet. Sie spüren, dass sie sich selbst nicht helfen können und dass nur Gott etwas ändern kann. Die Geschichte von Elia macht Mut. Gerade dort, wo wir mit nichts und niemandem mehr rechnen, er begegnet uns vielleicht anders, als wir es uns vorstellen und wünschen. Sicher nicht im Sturm, sondern eher leise, wie ein Hauch. Und vielleicht ist es uns auch sehr viel später dann bewusst, dass uns hier Gott begegnet ist. Ein Hauch, ein Gedicht von Unbekannt, leicht verändert. Es war ein Hauch, es war ein Traum, genau wie Träume eben sind. Zerbrechlich, schwebend, greifbar kaum ein erster Frühlingswind. Es war so sanft, als wär es nicht nur irgendwo und irgendwie ein Streicheln, Flüstern, Dämmerlicht, nie war es ähnlich, nie. Nur du und ich, nur ich und du, Vertrauen, Nähe und Verstehen, und schließe ich die Augen zu, kann ich dich deutlich sehen. Gott so lass es weitergehen. Der Krieg, die Schlacht, das Abschlachten von Menschen war Ausgangspunkt der Predigt. Der fanatische Eifer eines Propheten stand im Mittelpunkt und wie er wieder zu seinem Gott fand, Vertrauen zu ihm fasste und wieder seine Nähe spürte. Fühlen wir uns angesprochen, Vertrauen, Nähe und Verstehen helfen, eine bessere Welt zu gestalten. Amen.